0: Esta semana os traigo en el nuevo episodio del podcast de NutriTribu un tema que creo que viene mmm, perfecto para el tema que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo actualmente con todo el tema del COVID-19 y las vacaciones. Y eh, yo creo que con la situación que, que hemos vivido con el, con el coronavirus y el miedo que todavía tenemos y que debemos de seguir teniendo, obviamente, a contagiarnos, ¿no? A, y tomarnos en serio las medidas de seguridad también durante las vacaciones, vamos a entender mucho más qué les pasa a las familias que tienen alergias alimentarias cuando se van de vacaciones. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre cómo gestionar las alergias alimentarias estando de vacaciones, en los hoteles, en los viajes, porque eh, es muy parecido a la situación que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus. Ahora mismo cualquier persona que se quiere ir de vacaciones, y es normal que nos queramos ir de vacaciones después de estar haber estado meses eh, confinados, eh, tenemos ganas de irnos, pero nos vamos un poco con ese miedo de, eh, a contagiarnos, ¿no? O a poner en riesgo a nuestras familias o con las dudas de qué será cuál será la mejor opción, si es mejor viajar en coche, en tren, en autobús, en avión... Si es mejor eh, cogernos un hotel o ir a un apartamento donde podamos controlar nosotros la limpieza, donde estemos seguros de que mmm, no existe coronavirus, ¿no? Donde podamos tener nosotros el, ese control eh, sobre lo que tenemos eh, delante, ¿no? Tanto si es el coronavirus como si son los alérgenos. Y voy a usar este símil, esta comparación para que podáis entender las familias que no tengáis peques con alergias, porque en cualquier momento podéis tener eh, el caso de una familia o, o dentro de vuestra familia o algún amigo o algún amigo de vuestros peques puede llegar a tener alergia alimentaria y es muy interesante tener esta, esta comparación, ¿no? esta situación con la que nos podemos comparar para sacar esa empatía que necesitamos todos tener con las familias que tienen eh, alergias. Si tienes eh, alguna familia que, que le interese este tema, puedes enviarle el, este epi episodio, pero no solo a las familias con alergias, sino a familias que no tengan alergias e incluso al personal que esté trabajando en hoteles, en restaurantes, en, en eh, resorts, eh, cualquier tipo de de espacio vacacional, ¿no? porque me parece imprescindible que todos visibilicemos las alergias alimentarias y otro tipo de alergias también. Yo me centraré en este episodio hablando de las alergias alimentarias, pero las alergias a ácaros, las alergias a pólenes, las alergias incluso a pelos de mascotas, a pelos de animales, eh, Sí, tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de elegir un lugar donde irse de vacaciones, ya sea apartamento, ya sea hotel o ya sea el mismo viaje, ¿vale? Eh, yo no voy a hablar de, de las alergias a los ácaros, del polvo, pero eh, es interesante que si tenéis casos de alergias eh, a ácaros o, o a um, alergias ambientales, que se llaman, tengáis muy en cuenta a la hora de elegir el sitio, pues que tengan, por ejemplo, una, unas sábanas hipoalergénicas o llevaros vosotros vuestras propias sábanas, ¿no? O simplemente informar al, al hotel o al espacio vacacional donde vayáis a, a pasar unos días de las alergias con las que viajáis, tanto si son alimentarias como si son ambientales, ¿vale? Por ejemplo, hay hoteles en los que se aceptan mascotas. En caso de que se acepten mascotas en un hotel o en un, en un apartamento incluso que podamos alquilar, es interesante hablar con eh, el, el, el alojamiento en sí y a, explicarle las alergias que tenemos, ¿vale? Si, por ejemplo, mi peque tiene alergia a los perros y justo en el apartamento que vamos a alquilar ha estado antes una familia con un perro, es muy interesante avisar de la alergia para que lo tengan en cuenta a la hora de limpiar o incluso que lo podamos tener nosotros en cuenta en caso de, de que haya estado un perro que pueda haberse subido a un sofá ¿no? y que el sofá no lo hayan limpiado eh, en profundidad, ¿no? Este tipo de detalles es muy importante tenerlos en cuenta cuando nos vayamos eh, de vacaciones con alergias y es muy similar a lo que está pasando con el coronavirus porque no sabemos dónde está el coronavirus, tanto los virus como los alérgenos no se ven a simple vista, sobre todo eh, los alérgenos en trazas, no cuando un alérgeno pues, es un huevo sí que se ve, pero puede que ciertas proteínas de este huevo estén presentes en una ensalada o en la encimera de, de un apartamento, ¿no? de la cocina de un apartamento, y no los veamos a simple vista. Por eso me gusta mucho el, el símil entre el coronavirus y los alérgenos, porque son eh, agentes que queremos evitar, que no vemos, que no podemos ver a simple vista, que, que no sabemos dónde están, dónde podrían estar, y eh, en caso de tocarlos, Pueden poner en peligro nuestra vida y la de los que están a nuestro alrededor. ¿vale? Entonces, antes de nada, me imagino que ya sabréis lo que es una alergia, una alergia alimentaria, en, en especial, es una respuesta inmune ante un alimento o varios que provoca una reacción alérgica, más o menos grave, ¿vale? Y esta reacción puede presentarse con síntomas locales, ¿no? Que afectan, por ejemplo, a la piel, síntomas cutáneos al sistema respiratorio con síntomas respiratorios, ¿no? pues, que se cierre la glotis, por ejemplo, y no pueda respirar bien, o tos o gastro, síntomas gastrointestinales que afectan al sistema gastrointestinal como pueden ser los vómitos, las náuseas, eh, la diarrea, el estreñimiento... ¿no? Eh, o puede ser un, un grupo de síntomas de varios tipos, que es a lo que llamamos anafilaxia, ¿vale? que es la reacción más grave se puede ocurrir en una alergia alimentaria o en cualquier tipo de alergia y puede causar, eh, puede poner en riesgo la vida de, de, del peque o del adulto que tenga alergia. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer para evitar las reacciones alérgicas, obviamente es evitar los alérgenos, igual que si queremos evitar contagiarnos de coronavirus, deberíamos evitar eh, el virus teniendo en cuenta las medidas de seguridad, pues como puede ser, Lavarse bien las manos, usar mascarilla, desinfectar superficies, ¿no? Desinfectar el baño, por ejemplo, desinfectar superficies como puede ser una encimera. Bueno, en el tema de los alergios nos pasa lo mismo, en caso de las alergias alimentarias, deberíamos de limpiar y desinfectar bien todas las superficies, los utensilios de cocina, las, la vajilla, ¿no? Eh, y también lavarnos bien las manos y mm, asegurar una buena higiene para evitar si nosotros. Hemos comido un alimento que contiene el alérgeno al que eh, mi peque es, de, es alérgico o tiene alergia, eh, evitar que eh, este alérgeno entre en contacto con mi pequeño en casa. En, en la casa propia, en la casa de la familia que tiene alergia, es muy fácil o es más fácil evitar los alérgenos porque muchas veces en alergias graves ni siquiera entra a casa el alérgeno en sí, ¿no? Si mi pequeño igual tiene alergia al huevo, pues igual en casa dejamos de comer huevo, nunca consumimos huevo, no hacemos tortillas, no compramos huevo, no compramos ningún eh, alimento ni producto que pueda contener huevo y así es muy fácil evitar el alergia. El problema es que cuando salimos de casa, ya sea a hoteles, apartamentos, cuando viajamos en tren, en coche, no, cuando vamos a casa de alguna persona, cuando nos subimos en un autobús, no podemos controlar lo que hacen los demás, ni el cuidado, ni las medidas de seguridad que tienen los demás, ¿no? Entonces puede haber alguien a mi lado comiendo huevo, no, que eh, me pueda provocar una reacción alérgica, tanto por inhalación como, por ejemplo, que, que se le caiga el huevo o eh, o okay, que tosa ¿no? y me escupa un poquito de huevo que ahora con el tema de, de, de los estornudos y las toses. Todos saltamos a la primera como si nos fuesen a, a contagiar con el virus y es normal, ese miedo existe. Pero ese miedo que nosotros tenemos ahora a raíz de una pandemia, no una pandemia mundial, es algo global que, que es una preocupación eh, latente en, en todo el mundo, no por, por todos los rincones, por todos los países pero las alergias ¿no? conviven las personas que tienen alergias y, y, y la familia de las personas que tienen alergias conviven con ese miedo constantemente cada vez que van a comer o a salir a algún sitio, ¿no? Entonces vamos a usar esta empatía y, y la situación que estamos viviendo con el coronavirus para comprender a las personas que tienen alergias eh, alimentarias o cualquier otro tipo de alergias, ¿vale? Y en este podcast vamos a hablar, ¿no?, eh, de todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de irnos de vacaciones con un peque o varios que tengan alergias alimentarias en particular, pero cualquier tipo de alergias como ya he comentado, no que habría que avisar de, de qué alergia tenemos porque muchas veces las alergias alimentarias también eh, se complementan con otro tipo de alergias ambientales como los ácaros, alergias al polen, alergia incluso al sol. vale pero bueno pero lo primero de todo, eh, lo más importante en, en cuando nos vamos de vacaciones ¿no? con alguna persona que tenga alergias esto también si tú no tienes familia o no tienes eh, peques con alergia en tu familia, también se puede eh, llevar al campo de los adultos porque no solo los niños tienen alergia, ¿no? también los adultos, eh, puede que algún amigo tuyo tenga alergia, puede que eh, conozcas a alguien en un viaje que tenga alergia alimentaria y es muy importante que sepas todo esto para tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo primero de todo es siempre, siempre, siempre llevar encima tanto el informe médico como una tarjetita con eh, las alergias que tenemos, ¿vale? Si, por ejemplo, sobre todo cuando son multialergias, ¿vale? Si yo solo tengo alergia al huevo o solo tengo alergia a las nueces, es diferente pero cuando tengo alergia a muchos alimentos, a, por ejemplo frutas tropicales y tengo alergia a muchísimos alimentos, es interesante llevar eh, escrito todos esos eh, alimentos o alérgenos que me pueden provocar una reacción alérgica en español y en el idioma del de, eh, país de destino, porque obviamente ahora con esta situación no es muy habitual que vayamos a viajar a otros países, pero en caso de que vayamos a Francia, a Portugal o, um, o que nos vayamos a otro país, no, cuando si este episodio lo estáis escuchando, cuando ya no estemos en una situación de pandemia y nos podamos mover por el mundo con la facilidad con la que nos movíamos hace um, escasos meses, es muy interesante que llevemos escrito en eh, el idioma del país de destino todos los alérgenos y todos los alimentos que nos producen alergia. Súper importante. Esta información tiene que estar presente para dársela a cualquier persona que necesite leerla en ese momento. En caso de que vayamos a un hotel, en caso de que vayamos a un restaurante, a un bar, poder enseñar esta tarjetita para explicar a todo lo que tenemos alergia nos va a facilitar mucho la comunicación con eh, las personas. ¿no? Entonces podemos tener incluso varias tarjetitas, podemos tener una en español eh, explicando ¿no? que tengo alergia y no puedo comer ningún alimento XXXXX ni eh, alimentos que hayan estado en contacto con, con estos alérgenos. ¿no? Podemos tener la tarjetita en español, la tarjetita en inglés que digamos que son los idiomas más eh, comunes con los que nos vamos a, 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 a comunicar, pero también podríamos tener tarjetitas de diferentes idiomas en función de los países que vayamos a visitar. Obviamente, si yo me quiero ir a la India, pues tiene sentido eh, que la tarjeta, además de ser en inglés, también pueda estar en el idioma del país de destino. Eh, porque hay personas que no saben hablar inglés, aunque el inglés sea el idioma con el que nos comunicamos a nivel mundial, pero eh, cuando vamos sobre todo a países eh, que no. Mmm, nos, no podemos, vamos a comer en la calle o vamos a, 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 bueno, a viajar de, digamos de, de forma más, menos cómoda digamos que, que en Europa, por ejemplo, o que en, en otros países donde el tema de, de los alérgenos y el de las leyes eh, con respecto a los alérgenos estén instauradas y, y visibilizadas, que ni siquiera en España y en Europa está el tema de los alérgenos al día y, y tan visibilizado como debería de estar. Hay muchos, pese a tener la ley de declaración obligatoria de alérgenos, hay todavía muy poquita visibilidad y muy poquito entendimiento en tema de alergias y hay mucho que tenemos que hacer para visibilizar y, y comprender las alergias y que todo el personal, tanto de hoteles como de restaurantes, como de bares, como de mm, trenes, y medios de transporte estén eh, formados y capacitados para reaccionar ante, eh, para evitar una alergia y para reaccionar ante, ante la misma, ¿no? ante una reacción alergénica. Entonces, eh, súper importante informar siempre, llevar la información encima, tanto el informe médico como las tarjetitas de las que estamos hablando, como eh, informar. Obviamente no nos sirve de nada tener el informe médico si no decimos allá donde vayamos que tenemos alergia a ciertos alimentos, ¿no? Es súper importante informar y comunicar la alergia allá donde vayamos, tanto si es un apartamento, como si es un hotel, como si es un resort, cualquier tipo de eh, espacio en el que vayamos a estar bastante tiempo. En caso de viajar en avión es súper importante avisar a la compañía aérea eh, a la hora de reservar los billetes, a la hora de reservar, de, co de coger un sitio en un autobús en, o en un tren, o incluso si vas a viajar en BlaBlaCar en el coche de una persona eh, desconocida, el, o incluso si vas a viajar con amigos o con familiares, siempre recordar, tengo alergia a esto, ¿no? Porque es posible que no nos acordemos, ¿ok? La persona que va a viajar contigo no se acuerde de tu alergia, entonces siempre, 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 Vamos a recordar nuestras alergias en caso de que ya las sepan o a informar de ellas en caso de que sean personas que no nos conocen, ¿vale? Y eh, explicar cuáles son las medidas de seguridad necesarias, igual que en el coronavirus, pues hay que llevar mascarilla, hay que mmm, lavarse bien las manos, pues informar en caso de que no sepan lo que hay que hacer, que necesitaréis el piso eh, limpio, en el caso de viajar en hotel, pues si pueden poner más atención en limpiar bien Vuestros asientos, ¿no? en La comida, por ejemplo, si vais en un vuelo que necesitéis eh, un menú sin alérgenos, pues avisar de todos estos temas es súper necesario para evitar una reacción alérgica y un susto que nos, podemos llevar, mmm, que nos puede llevar directos al hospital, ¿vale? Súper importante eh, llevar la información encima para poder informar e informar, obviamente, comunicar la alergia. También es muy importante llevar la medicación encima, siempre encima y llevar medicación suficiente y en condiciones eh, necesarias para eh, mantenerla. ¿vale? Por ejemplo, que, que, que no superen cierta temperatura, no llevarlas mmm, a poder ser en una neverita, siempre tener una, varias dosis de adrenalina en caso de llevar adrenalina, no llevar medicación. Y la receta para eh, informar, pues en caso de viajar, ¿no? Que te dejen llevar la medicación encima y no la metan en la bodega, por ejemplo. Y es súper importante llevar bastante medicación, sobre todo si vamos a otros países, ¿no? En caso de ir en España, pues llevar por lo menos dos o tres dosis de adrenalina y llevar una receta, por si acaso, necesitamos comprar más. ¿vale? También es muy interesante a la hora de eh, elegir un hotel, mirar los, los hospitales cercanos a ese hotel o a día donde nos vayamos a mover, ¿no? Si queremos ver una playa que es preciosa, pero es una cala totalmente incomunicada, necesitaremos llevar encima la adrenalina en caso de que eh, pueda pasar, eh, podamos tener un, una reacción alérgica, pero también es necesario saber dónde está el hospital más cercano, cuánto tardamos en llegar eh, y qué tendríamos que hacer, ¿no? Cuál sería el protocolo a seguir a la hora de, eh, de estar ante una reacción alérgica, ¿vale? Importante esto, siempre ponerse en el peor de los casos y eh, tener un poco, eh, saber un poco ¿no? cuáles serían los pasos a seguir eh, en caso de darnos, de, de, de enfrentarnos a una, a, a una reacción alérgica. ¿vale? El tema de los hospitales, pues si yo sé que un hotel está a una hora del hospital más cercano y otro hotel está a 10 minutos, pues Quizás este sea un motivo para decantarme por uno o por otro, ¿vale? eh, El tema de elegir hoteles eh, es interesante valorar si nos conviene elegir un hotel o elegir un apartamento. En un hotel la limpieza normalmente está a cargo del personal del hotel. Eh, y también suelen estar las comidas, ¿no? A no ser que la habitación del hotel sea con un hotel y tenga cocina, ¿no? Que también puede ser algo interesante. Quiero un hotel, pero además quiero un, una habitación con cocina para poder hacer algún plato apto para la comida de, de mi peque con alergia, ¿no? También es interesante buscar hoteles que son allergy friendly, que son, hay, hay poquitos, pero los hay. Hay hoteles que, que sí que están concienciados con el tema de las alergias, tanto ambientales como alimentarias, y, eh, bueno, son, digamos, más amigables eh, para las familias que tienen peques con alergias o incluso adultos que tienen alergias graves, por ejemplo, con el tema de los sácaros, ¿no? Pues que puedan poner de una almohada hipoalergénica, que laven bien todos los sofás, los colchones, ¿no? los, las sábanas, las toallas... Otra opción es llevar todo este material por tu cuenta, ¿no? Pues llevar sábanas, llevar toallas, llevar eh, una almohada incluso, llevar material de limpieza para limpiar bien eh, la habitación, aunque ya esté limpia, pero para darle otra, otro toque de limpieza. En caso de ir a un apartamento, siempre eh, limpiar la cocina, aunque ya esté limpia, pero limpiarla para asegurarnos de que no hay ninguna traza de algún alérgeno. Sobre todo el huevo puede dejar muchas trazas porque se suele pues, cascar un huevo en, en la propia encimera ¿no? y eso puede dejar incluso algún resto de huevo crudo, que es el más alergénico. Y bueno, tenemos que saber y estar seguros de que se puede cocinar en tanto la cocina de un hotel como en la cocina de un apartamento, como en la cocina de eh, la casa de los tíos de mi amiga o, o las casas ¿no? de, de conocidos. Súper importante que hagamos una limpieza esa, esa exhaustiva para asegurarnos, igual que haríamos con el coronavirus, ¿no? Para asegurarnos de que no hay restos de ningún alergeno También a la hora de reservar hoteles es muy interesante eh, llamar e informar, ¿no? Llamar y preguntar y hacer todas las preguntas necesarias, todas las dudas que nos vayan surgiendo, eh, preguntarlas antes de hacer la reserva, porque el personal de la recepción suele ser bastante amable y nos puede eh, comentar un poco pues, si han tenido otros casos de alergias, de, de, de huéspedes con alergias, cómo como preparados están para, afrontaros, para enfrentarse a una alergia, si tienen, por ejemplo, en el tema de, del menú, ¿no? si pueden adaptar el menú a, a, a la alergia de mi peque, ¿no? ver si tienen menús libres de alérgenos, preguntar si tienen la carta de alérgenos, si tienen eh, un menú que podáis mirar y que se puede adaptar a las alergias de, de vuestro peque, ¿no? Eh, ver si tienen buffet porque es súper interesante el tema de los hoteles, muchas veces los desayunos sobre todo suelen ser eh, modo buffet pero también hay comidas y cenas en buffet y como sabréis los buffets son eh, un caos para los alérgenos porque muchas veces no se usa la misma, el, el, la cuchara ¿no? o, o el utensilio para, para servir no se usa eh, eh, el único para eh, el alimento o el plato servido, ¿no? Porque el buffet no es alguien que te lo sirve, sino que te lo sirves tú mismo. Entonces, no solo hay que confiar en el hotel en sí, sino en la gente, los huéspedes, que van a arrasar sin mm, estar concienciados de eh, que hay personas que pueden tener alergia al melón, por ejemplo, y si tú usas unas pinzas para coger una rajita de melón y luego una rajita de sandía, pues ahí ya está contaminada, ya está la contaminación cruzada, ¿no? Entonces, eh, con el tema de los buffet, pues que aunque haya buffet, pues que o haya una zona para, sin alérgenos o que puedan darte un plato con cosas recién sacadas de cocina y que no hayan estado en el buffet, ¿no? Son detalles pequeñitos que obviamente tendréis que tratar con el personal del hotel eh, eh, o, el de, o del apartamento o del resort o del de, mm, albergue o del de, mm, hostal o del, del sitio al que vayáis, ¿no? O de la casa, del bed and breakfast o de, del sitio donde os queráis quedar a, a pasar vuestros días de vacaciones para aseguraros y prevenir y tener todo en orden antes de, eh, de llegar ¿no? para bueno, eh, ir haciéndose un poquito a la idea de cuáles serán las condiciones en el hotel y eh, cómo se pueden adaptar ¿no? a vuestro caso particular de alergias. Todo eso también lo podemos eh, resolver si tenéis dudas en concreto, lo podéis resolver en, en una consulta conmigo. Eh, podéis ver más información en nutritribu.com pero si necesitáis ayuda para organizar vuestras vacaciones estaré encantada de ayudaros y si tenéis dudas no dudéis en contactar conmigo en hola.nutretribu.com Y hasta aquí familia, espero que os haya ayudado el episodio de hoy. Si tenéis más dudas sobre eh, temas de alergias e intolerancias podéis escribirme y los tendré en cuenta para los próximos episodios. Un abrazo enorme familia.